1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este lunes iniciando semana y terminando el mes de octubre, 31 de octubre del 2022. Eh, terminando este mes rosa, eh, donde se hace énfasis en esta información para las mujeres. Bueno, también para los hombres, porque recordemos que también el cáncer de mama se puede presentar en los caballeros, pero la mayor incidencia es en las mujeres de checarnos, de ir con nuestro médico, de la autoexploración que es muy importante. Se hace esta campaña en el mes de octubre, pero cualquier día del año usted puede eh, acudir a hacerse sus estudios, sus mamografías. Eh, parte de, de, de estas revisiones pueden eh, marcar la diferencia en un diagnóstico, un diagnóstico temprano. Para salir adelante cuando se tienen estos diagnósticos de cáncer, pues esta mañana vamos a platicar con esta temporada que seguramente usted ya está eh, sintiendo este cambio de clima, ya nos salimos más abrigaditos, eh, el frío ya se siente y también van a incrementar las enfermedades respiratorias. Es las, son las estadísticas que regularmente nos dan las autoridades del sector salud que incrementan en esta temporada las enfermedades respiratorias, pero cómo las podemos prevenir eh, en casa, cuando eh, también en, en nuestros niños que nos preocupan, los más pequeñitos, eh, pero también los adultos mayores, estos extremos de la vida que decimos son pues estos sectores más vulnerables. Y también qué pasa con las vacunas, la vacuna contra influenza, ¿Qué pasa con la vacuna contra COVID? Usted recordará al, al inicio de, de las vacunas eh, contra COVID, esas filas, filas que se hacían, que todos queríamos la, la vacuna. Pues no hay que bajar la guardia en este sentido. Eh, ahorita, ¿quién se puede vacunar? ¿Cuántas dosis tenemos que pues, llevar en nuestro registro? De todo esto vamos a platicar, todas estas dudas las vamos a despejar con la doctora Marielena Pajarito Melchor. Ella es coordinadora estatal del Programa de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo
2: está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Mayra, gracias. Pues excelente. Es justo hablando de todas estas cosas que nos benefician. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, gracias. Y, y
1: también eh, platicar desde lo preventivo que podemos hacer con estas enfermedades respiratorias que sí, ustedes ya tienen como un, un panorama de lo que
2: va a suceder en cuanto a las el incremento de las enfermedades respiratorias. Mira, justo en las temporadas invernales, es decir, ya cuando empieza este frillito uh -huh. y más a partir de diciembre, enero, que generalmente es cuando más aumenta el frillito, pero ahorita pues ya lo estamos sintiendo, sí. ¿verdad?
1: Hoy en particular no sé, pero yo sentí <ríe> frillito.
2: Pero sí esperamos que mínimo aumenten cuatro veces más las uh -huh. infecciones de lo que es la temporada pues de primavera, de verano, incluso de, de otoño verdad entonces el invierno por el simple hecho de estar frío en el ambiente nos reseca nuestra naricita la boca las defensas no pueden llegar tan fácil a atacar a estos virus que entran pues nuestros ojos, nariz y garganta, ya que por el frillito los vasos sanguíneos se cierran un poquito, entonces no migran tan rápido estas células de defensa y también ahí aprovechan los virus para crecer más rápido y pues bueno, toda esta situación del frillito que también hacen que los virus puedan quedarse más tiempo en las superficies todo eso se conjunta y pues nos hace que tengamos esperado pues un aumento de infecciones respiratorias.
1: ¿Cómo se venían comportando en estos últimos años eh, de pandemia en las enfermedades respiratorias, porque recordemos eh, el uso del cubrebocas también, pues eh, cambió también nuestra dinámica al ingresar a, a, a espacios públicos, transporte público, las escuelas, bueno, ahorita ya otra dinámica la que tenemos, pero muchas personas lo siguen utilizando el cubrebocas. ¿Eso también puede
2: incidir un poco Claro, sobre todo algo que tenemos que hacer mucha conciencia es que cuando empecemos con síntomas respiratorios, cuando alguien ya sienta que dolorcito en la garganta, que moquitos, que empieza con estornudos, esa persona sobre todo debe de usar más el cubrebocas uh -huh. para que no nos transmita a los demás. Los demás, pues realmente ahorita las recomendaciones, como bien dices, en espacios cerrados, con aglomeraciones, en el transporte público, en esa situación donde hay aglomeración, que ahí sí ya no sabemos quién tiene qué, pues sí si se sigue recomendando recomendando el uso de cubrebocas, pero si no, y sobre todo si estamos al aire libre, no hay problema. Pero lo que sí tenemos que hacer conciencia es que si nosotros somos los que ya tenemos algo de molestias, entonces sí ser muy conscientes de usar nosotros el cubrebocas para no estar contaminando pues a los demás.
1: Sí, que ya son diferentes las, las medidas que se tienen referente a, a, al COVID, pero a ver, si una persona... Comienza como se lo comentaba, doctora, con este dolorcito en la garganta, o se empieza a sentir mal, con este eh, malestar general. Cuando estábamos en plena pandemia, decíamos, no, pues hay que ser responsables si no acudir a nuestra área de trabajo, te haces la prueba COVID y ya si lo descartas, bueno, vamos de regreso al trabajo. Ahorita, ¿qué, ¿qué
2: acciones tomamos? Ahorita lo que se recomienda es el uso de cubrebocas. Sí, así cuando estamos enfermitos, pónganse por favor el cubrebocas. Eso protege mucho más que el que no está enfermo use cubrebocas. Ajá. Entonces, primero, en cuanto sintamos molestias, nuestro cubrebocas, tanto en casa, se puede, pues incluso para no contaminar a los que están con nosotros viviendo en casa y pues también al trabajo. Y aquí se recomienda, sí, acudir al médico. Ahorita tenemos pues muchos virus de temporada invernal está la influenza ya, que en las temporadas pasadas era como si no existiera la influenza porque el COVID era todo lo que uh -huh. se presentaba, pero ahorita ya tenemos en aumento de la influenza, tenemos virus como el sincitial respiratorio, denovirus, bueno, muchos otros, que ahorita como si hubieran estado guardaditos, pues ya están presentes y el COVID cada vez baja más, ¿no? Entonces, en este sentido, hay tantas cosas que lo mejor es no autodiagnosticarse e ir al médico, ya el médico nos indicará si ocupamos una prueba de COVID o bien tratamiento para la influenza o simplemente algo para los síntomas, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante, pero lo que sí tenemos que hacer como medidas es ponernos nuestro cubrebocas. Ya si fuera una situación de malestar que nos impidiera estar acudiendo al trabajo, pues sí, avisar ese mismo día, acudir al servicio de salud que necesitemos y el médico nos dirá si necesitamos o no incapacidad también o podemos seguir regresando al siguiente día al trabajo. Uh -huh. Pero la recomendación más importante es la la persona con síntomas, por favor, póngase su cubrebocas.
1: Sí, porque antes era este prueba, prueba COVID, ¿no? Uh -huh. Este, pero ahora va o sea, checando todos los síntomas, aunque todos son muy parecidos
2: en, en estas uh, enfermedades que nos mencionó. Sí, la verdad es que en ese sentido sí recomendamos pues no autodiagnosticarse. Ya el COVID también ha cambiado mucho sus síntomas. ¿Ah, sí? Al principio era como muchísima gripa y con esta de dolor de cabeza, de dolor muscular, de la fiebre, la tos venía un poquito de días después, pero ahorita, por ejemplo, hasta mismo COVID puede ser un síntoma como un dolorcito en la garganta, un poquito de dolor de cabeza y ya. Uh -huh. Entonces ya ni siquiera a veces hay síntomas gripales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues ya estaría muy complicado eh, que se uno se autodiagnosticar vamos a decirlo, ¿no? Entonces, lo más importante es mejor acudir a su médico, su médico lo revisa, lo explora, ve qué posibilidades hay y entonces ya le puede recomendar hacerse una, una prueba COVID o también tenemos todavía disponible el teléfono de Secretaría de Salud que es el 3338-233220 en donde pueden marcar que es el call center COVID y también ahí le pueden asesorar vía telefónica y en caso necesario también lo pueden derivar a alguna prueba.
1: ¿Qué pasa con estos eh, sectores de la población? Los niños... Se habla de niños menores de 5 años y los adultos
2: mayores. ¿Son más vulnerables a las enfermedades respiratorias? Sí, justo en estas edades el sistema inmunológico, el de los niños es inmaduro, aún no se desarrolla. Y el de los adultos mayores pues ya tiene un decremento en su función. Pero el punto es que esta limitación que tiene sus defensas para poder actuar hacen que los virus causen más daño en los pulmones o las bacterias que causen como más destrucción de las células. Que están en nuestros pulmones, en nuestra garganta, y en ese sentido, pues se pueden complicar rápidamente con cosas como neumonía, dificultad para respirar y, pues, incluso agüita a veces en los pulmones que les llega a pasar. Bueno, en este sentido, sí necesitamos proteger más a estos grupos.
1: Sí, no, y lo, los pequeñitos, sobre todo los de guardería, que, bueno, ellos constantemente, este. Se enferman, vaya, porque están pues en, en, agarrando cosas, tal vez uno esté enfermo y, y el contagio es muy fácil de la enfermedad respiratoria, ¿no? Estas gotitas de saliva como lo aprendimos del covid influenza también podría ser lo mismo el contagio?
2: Sí, así es, justo en las guarderías sucede tanto contagio porque pues son niños, ¿verdad? Y es difícil mantener esa distancia, están tocando todo y muchas veces las infecciones son asintomáticas al principio, uh -huh. aparentemente el niño está muy bien y pues lo dejamos convivir con otros niños y bah, se enfermó dos días después, pero ya tenía virus contagiables en otros días antes, ¿no? Dos días antes. En este sentido, la influenza y todas las infecciones respiratorias, igual que el COVID-19 Transmiten por los moquitos Por las gotitas de saliva y van a Entrar por ojos, nariz y garganta uh -huh. Y pues los niños claro está que todos Se meten a veces a la boca, las manitas Sucias o están muy cercanos Y tosen y estornudan y pues ellos no son Conscientes de taparse como debe ser con el antebrazo y eso, pues entonces definitivamente van a estar tanto en contacto que son más susceptibles, además de que su sistema inmunológico, cuando nosotros los adultos tenemos esos virus en ojos, nariz y garganta, llegan las defensas rápido y a veces nos detienen la enfermedad, uh -huh. pero en los niños pues no, en los niños está inmaduro ese sistema inmunológico que deja que los virus y bacterias lleguen, se reproduzcan y nos causen la infección.
1: Bien, pues eh, vamos a ir a la pausa, regresando, vamos a abundar en el tema de las vacunas vacuna contra influenza, vacuna contra COVID, si usted tiene eh, alguna duda lo invitamos a que nos marque a cabina al 33 30 30 53 26 33 30 30 53 28 o también nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp 33 10 77 21 76 vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos
0: Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: 8 de la mañana con 24 minutos seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando sobre las enfermedades respiratorias cómo prevenirlas y también el tema de las vacunas eh, hay que checar eh, cuántas vacunas de COVID eh, los registros porque no somos tan disciplinados en guardar luego estos eh, registros, doctora. ¿Cómo se le llama? Sí, llaman? los comprobantes. Los comprobantes. Los comprobantes. Uh -huh. Ay, no, ¿cuál me puse? ¿Cuándo me la puse? Hay que ser muy cuidadoso co con estos eh, comprobantes. Y ahorita la que se está aplicando, ¿cuál es, doctora? ¿COVID, influenza, las
2: dos? ¿Cuáles? Tenemos disponible la vacuna, sobre todo pediátrica, para COVID, es decir, de 5 a 11 años. Uh -huh. Y tenemos la vacuna de influenza, que es para menores de 5 años o bien... Mayores de 60 o cualquier edad, siempre y cuando tengan, por ejemplo, alguna situación de riesgo, asma, problemas pulmonares, adultos con diabetes, con presión alta descontrolada, problemas cardíacos, cáncer. Pues todas estas personas que por alguna razón su sistema inmunológico está pues deteriorado, es mejor vacunarse. Y los que de cajón, pues menores de 5 años y de 60 y más. En ese sentido, como están ambas vacunas disponibles, se pueden poner simultáneamente sin problema. Si, por ejemplo, va un niño o niña de 10 años por su vacuna de COVID, pero aparte es asmático, pues le podemos poner perfectamente la del la influenza el mismo día, en el mismo momento, en diferente brazo y eso no aumenta la situación de los síntomas que nos pueda causar la vacuna. Ya lo que nos iba a causar si era dolorcito de cabeza, cuerpo cortado, poquitos, bueno, lo que sea de de consecuencia de la vacuna va a ser la misma la que tengamos entonces no aumenta las posibilidades de efectos posteriores pero en cambio tenemos la protección inmediata de ambas
1: a ver en la de COVID eh, ¿Cuál es la que se está aplicando? ¿Cuál vacuna?
2: Tenemos Pfizer pediátrica para niños de 5 a 11 años, uh -huh. primeras y segundas dosis.
1: ¿Qué pasa con los adultos que, que dicen, a ver, yo este no tengo completo mi esquema de vacunación, ¿se puede para ellos o ahorita solamente para los niños? Ahorita se está
2: enfocando más en las dosis pediátricas, esperaremos si el nivel federal nos da una nueva buena tanda, digamos, de cantidad uh -huh. sí. de vacunas para lanzar una nueva campaña en adultos. Uh -huh. Ahorita lo que hay suficiente para todos los niños y niñas de 5 a 11 años que bien no tengan ni su primera dosis o bien ya tengan la primera y les haga falta la segunda que recordemos es 21 días posterior a la primera ya pueden acudir libremente a ciertos centros de salud en donde ya estará disponible y sin necesidad de cita.
1: Recordemos que eh, estos macromódulos que se tenían el auditorio Benito Juárez, otro en Tlaxco, Tlax
2: ajá, en el código. Ya no están, ya, ya no se está
1: es. eh, con esta logística en el centro de salud eh, que investiguen a ver si tienen la, la vacuna, qué tienen que hacer.
2: Ahorita tenemos disponible en la página Coronavirus Jalisco, uh -huh. ustedes nada más pongan ahí en un buscador en internet Coronavirus Jalisco y en esa página en la sección vacunas están todos los centros de salud que pueden acudir sin cita hay algunos que incluso tienen turno vespertino que tienen jornada o de sábado y domingo que decimos jornada acumulada entonces ahí pueden asistir a cualquier hora, la verdad es que está muy fluida la vacunación, no se van a tardar, no es que hagan una fila enorme no, la verdad es que todo es súper rápido, entonces pueden acudir sin mayor problema. También pueden llamar igual al call center de la Secretaría 33 38 23 32 20 para ver en dónde está la vacuna disponible o al 30 35 mil que los pasen al área de vacunas también les pueden informar ahí.
1: Pero ya no es con cita, como ya, ya no. antes este que nos tenemos que registrar.
2: No, No, ya no. Uh -huh. Lo que sí hay que llevar es lo de la plataforma federal. Sabemos que hay una página, que esa fue para todo el país, uh -huh. no es nada más para las citas, que se llama Mi Vacuna. Uh -huh. En ese sentido, descargar la hojita que le llamamos expediente de vacunación, que será nuestro comprobante, ¿verdad? Que ahí le anotamos con pluma los datos cuando nos vacunamos y ya queda como nuestro comprobante de vacunación. En esa plataforma uno se mete y lleva la hojita cuando vaya a vacunarse, pero ya no necesita cita. ¿Qué, ¿Cómo les ha ido a los niños este,
1: con esta vacuna? ¿Reacción? Este, ¿Nada?
2: Ver... ¿cómo, ¿Cómo va? Generalmente no sienten nada. La verdad es que eh, su sistema inmunológico justo, como todavía no es tan maduro, entonces no tiene una reacción tan rápida a la vacuna, sino que muy poco a poco va formando las defensas, pero eso también significa que generalmente no tienen síntomas. Uh -huh. Claro está que si tienen algún dolor en el bracito, sobre todo que se las pusieron, que es como lo más común, uh -huh. dolorcito de cabeza, cuerpo cortado, pues es normal, ¿verdad?, por la vacuna. Uh -huh. Incluso algunos fiebre, pero sobre todo es personas como ya más sensibles que, que tienden a hacer fiebre fácilmente por cualquier otra razón, también pudiera ser por la vacuna, pero esto la verdad es que generalmente no sucede.
1: Bien, en la de influenza, doctora, entonces eh, menores de 5 años... Eh, adultos mayores uh -huh. o también que tengan padecimientos como diabetes, sí, asma. Así
2: es personas con anemia incluso uh -huh. o, o personas que se enferman frecuentemente, que estén diciendo bueno, tengo parece ser asma, pero a lo mejor no diagnosticada o bien las personas fumadores que luego decimos que a lo mejor no estamos diagnosticados con un problema pulmonar, pero ya si el tabaquismo es mucho, pues sepamos que ya están los pulmones dañados, hay que ser conscientes y mejor irse a vacunar, obviamente personas con cáncer, con VIH con alguna otra enfermedad que esté en tratamiento y que sea pues de difícil control también por favor vacúnese. ¿Esta es una dosis solamente o, o es también un refuerzo? Es una dosis cada temporada invernal uh -huh. para la mayoría pero si son por ejemplo niños que nunca han tenido la vacunación sobre todo menores de 5 años a ellos sí se les pone una dosis y luego al mes hay que ponerle la siguiente. Uh -huh. Pero solo si son niños muy pequeñitos y que no hayan jamás, jamás en la vida recibido vacuna de influenza en las temporadas invernales pasadas. Uh -huh. Son a los únicos que empiezan la primera vez con una y al mes el refuerzo y de ahí ya se van solo cada temporada invernal con una dosis. Mujeres embarazadas también, ¿verdad? Mujeres embarazadas, súper importante. Recordemos cómo en el embarazo después empieza a costar trabajo, incluso hasta respirar sentimos como apachurraditos los mm. pulmones, se cansan rápido todo esto pues los cambios del bebé nos hace y cambios justo en los pulmones que los hacen como más débiles, pues, entonces, por favor, sí vacúnense porque cualquier virus de influenza que llegue y se está embarazada rápidamente puede dañar esos pulmones. Recordemos
1: que esta eh, vacuna también se aplica, bueno, desde octubre, bueno, iniciaron desde septiembre, finales de septiembre o octubre. Octubre. Ya. Octubre. Sí, octubre. Pero también los primeros meses del año. Uh -huh. ¿Qué pasa si eh, una persona se vacunó los primeros meses de este año? Uh -huh. Se va, ¿Que se vacune este en estos meses o se
2: tiene que esperar hasta el 2023? No, por favor, de hecho recordemos que son vacunas por temporada invernal, uh -huh. ya tratamos de decir que no decir cada año porque uh -huh. luego las personas quieren esperarse hasta cumplir un año, uh -huh. entonces por temporada, siempre vamos a ofrecer una vacuna digamos de octubre de un año a marzo del siguiente. Esa vacuna es un tipo de vacuna, pero en octubre del mismo año, por ejemplo, va a llegar el de la temporada invernal siguiente, que es una vacuna que trae cepas le llamamos totalmente diferentes a las del año a las de la temporada invernal pasada. ¿Por qué son
1: diferentes?
2: Porque las, las virus de influenza también tienen mutaciones. ¿Se acuerdan cómo uh -huh. estamos acostumbrados a escuchar del COVID? Sí. Que la Omicron, que la Delta, que todo. Bueno, los virus de influenza también mutan, a pesar de que se sigan llamando H1N1, H3N2, influenza B, que son como sus nombres más básicos. Esos mismos, cuando se replican los virus, las copias no le salen iguales a las originales y uh -huh. eso se llaman mutaciones. Por lo tanto, conforme van los virus reproduciéndose y reproduciéndose durante toda la temporada invernal, las copias, digamos, de marzo ya no fueron las copias que iniciaron en octubre. El virus ya le salieron tan mal las copias que es un virus diferente. Uh -huh. Eso significa que en la temporada invernal siguiente vamos a tener... Una vacuna totalmente diferente a la temporada pasada. Si ustedes se vacunaron enero, febrero, marzo, ya tienen que vacunarse en este octubre, aunque sea el mismo año, es porque temporada. es una temporada diferente y por lo tanto una vacuna diferente.
1: Aquí los eh, reacciones, síntomas que puedan tener después de la vacuna, ¿cuáles serían?
2: Lo más probable es que vayan a tener dolor en el brazo en donde uh -huh. se la aplicaron. Esto es lo general, lo que siempre pasa y ya depende de la sensibilidad de cada persona o bien de cómo su sistema inmunológico reaccione, uh -huh. pues pueden tener algo de dolor de cabeza, el cuerpo cortado, en algunas personas, pero es muy raro que tengan moquitos o tosecita, a veces sucede, pero lo más probable es que sean cuerpo cortado, dolor de cabeza y sí, dolor en el sitio de aplicación.
1: ¿Por qué es importante esta esta vacuna, doctora? ¿Qué tanto se puede complicar un cuadro
2: de influenza? Es súper importante, el virus de influenza, cuando entra a nuestro cuerpo invade las células que tenemos en los pulmones, en la garganta, las invade, ahí se multiplica, digamos que tiene como hijos uh -huh. y las truena esas células, las destruye para sacar a, a sus nuevas copias invadir otras células, destruirlas invadir otras células, destruirlas eso significa que podemos terminar con un pulmón destruido prácticamente si ni, ni siquiera por ejemplo con intubación con oxígeno ese pulmón va a responder porque está destruido uh -huh. entonces de repente hay personas que ya llegan con la dificultad respiratoria y pues aunque se intuben, aunque les pongan lo que sea que les pongan pues el pulmón no reacciona porque pues no hay pulmón ya las la células se destruyen por esos virus que las invadieron y las destruyeron. En ese sentido, sí se puede complicar mucho la influenza, sobre todo a estas personas que estábamos diciendo embarazadas, menores de 5 años, 60 años y más. Entonces, necesitamos vacunarnos para que cuando esos virus lleguen ya encuentren defensas hechas en nuestro cuerpo y antes de que nos invadan las células, pues esas defensas van a destruir a los virus. O bien, si se les escapan algunos, que puede pasar, pues nos van a causar enfermedad, pero no van a ser suficientes los virus para destruir nuestras células. Nuestro pulmón va a quedar limpio, intacto. Por eso
1: decía de, de estas personas ya con eh, diagnóstico de algunas enfermedades. imagino un paciente con asma. Este, con un cuadro de influenza cómo se le complica
2: el padecimiento así es, de por sí ya el asma ya hace que las células estén diferentes a un pulmón normal que los músculos de, de le llamamos de los bronquios se cierren y pues por eso no pueden respirar entonces imagínense, bronquios o músculos cerrados y aparte células destruidas no pues ya, cómo le entra aire a la persona, ¿verdad?
1: pero te, te blinda de, de no presentar la enfermedad o puedes tener influenza pero no se te va a complicar Aplicar. Muchas veces puede
2: ser, ni siquiera presentamos la enfermedad, pero también lo más importante es que nos va a proteger el pulmón para que no se destruya y no nos compliquemos. Uh -huh. Es decir, si de repente a las defensas, se les escapan, digamos, de mil virus que entran, matan 900, vamos a decir, uh -huh. ¿no? Y quedan 100. Esos 100 nos van a causar la enfermedad, pero definitivamente no van a ser suficientes para destruir nuestro pulmón. Entonces, la vacuna contra influenza nos ayuda a que no se destruya nuestro pulmón, a que no nos hospitalicemos, podamos respirar, pero a veces sí pasa que podamos presentar la enfermedad, uh -huh. pero vamos a estar bien, nos vamos a recuperar.
1: ¿Dónde eh, están aplicando la, la vacuna contra influenza?
2: Ahorita en todas las unidades de salud. Ahí sí en todas. En uh -huh. todas, en todas, en todas. Incluso hay algunos puestitos que se ponen en plazas, en el tren Ligero, demás. Pues si lo ven, también aprovechen. Yo vi que uno en,
1: este, en la entrada de la presidencia municipal de Guadalajara. Ahí estaban es, aplicando, Ahí están sí.
2: aplicando. Y también no importa si no tienen o tienen derecho a bien. Es decir, si por ejemplo no tengo IMSS, pero me queda una clínica del IMSS muy cerca, de mi trabajo, de mi casa, vayan. Porque en este caso, que es una vacuna universal, no importa qué derecho a bien se tengan, se les aplica la vacuna.
1: ¿Se les da un comprobante? ¿Tienen que llevar su, su cartilla o qué tienen
2: que hacer? Preferentemente lleven su cartilla, pero si por algo no la encuentran, está en casa de mamá, de la abuelita, en casa de otra persona, pues sin problema pueden acudir y se les da un comprobante.
1: Y también están acudiendo, este bueno, están realizando la vacunación en escuelas. Yo le decía a la doctora que a mi hija le tocó la vacuna contra influenza, precisamente en, este, en su escuela que previamente te mandan un documento que autorizas que la vacunen este, y bueno, y ahí ya eh, pues garantiza que tenga esta esta protección. Ahora, si tiene en ese momento algún síntoma respiratorio, ¿no se aplica la vacuna? ¿Mejor hay que esperar? ¿O
2: cuáles son como las contraindicaciones para aplicarse esta vacuna? Lo más importante es que no tengan fiebre. Si tienen, por ejemplo, gripita, tosecilla, están malitos del estómago, tienen diarrea o alguna cosa así, no hay problema, se pueden vacunar siempre y cuando no haya fiebre.
1: Uh -huh. es, lo es lo único.
2: Es lo único. Es lo único. Bien,
1: pues vamos ya a la pausa y regresando. Pues bien, están las vacunas, eh, pero ¿qué más podemos hacer aparte de las vacunas? ¿Cómo podemos prevenir estas, estas eh, enfermedades respiratorias desde la alimentación? ¿Cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico? Pues para, para estar como blindados ante, ante estos virus y cómo eh, detectar eh, el voy al médico o lo puedo ahorita tratar desde casa luego hay muchos remedios que te van diciendo que tanto funcionan ojo con la automedicación porque llegamos a una farmacia y está bueno de todas las marcas, ahorita los antigripales y todos los medicamentos que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, ¿hasta qué punto podemos tomarlos sin la supervisión de, de un médico? Vamos a, a la pausa, ¿tiene usted alguna pregunta? Mande sus mensajes vía WhatsApp 3310-77-2176 o márquenos a cabina 33 30 30 53 26, terminación 28. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos.
3: Pequeños cambios hacen la diferencia. No te frustres si no te sale todo al mismo tiempo. Recuerda que son pasos pequeños los que se toman para llegar a la meta. Todas las cosas de la vida son un proceso que toma tiempo y esfuerzo. Festeja tus logros aunque sean pequeños y recuerda que poco a poco lograrás tus más grandes objetivos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
3: Las verduras son un alimento lleno de nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del metabolismo. Además de contener vitaminas, mantienen fuertes tus defensas para prevenir enfermedades. Es por ello que te recomendamos incluir más verduras en tu menú. No tengas miedo de experimentar. Existen deliciosas recetas que contienen verduras en distintas presentaciones. Come verde para sentirte bien.
1: 8 de la mañana con 45 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, transmitiendo desde el piso 2 del edificio México, estamos en Francisco Rojas González 155, en la colonia Ladrón de Guevara, en el municipio de Guadalajara. Ayer que hice el mandado, que ya ve que uno aprovecha los fines de semana para hacer el mandado, este, puse muchas guayabas, como un kilo compré guayabas y compré este, jamaica para hacer también agua. Y mi esposo me dice, pues vas a hacer guayabate, ¿o por qué tanta guayaba? Le dije, no, porque tiene vitamina C y ahorita pues, siempre es, es eh, fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero pues también la alimentación tiene mucho que ver, ¿no, doctora? Guayaba, la jamaica, ¿qué otros alimentos nos van a ayudar en esta temporada?
2: Es súper importante Mayra, primero decirles que la vitamina C nos ayuda mucho a que las membranas, la capita que recubre nuestras células sea más fuerte. eso significa que los virus van a tener más dificultad para entrar a esa célula y ahí destruirla o replicarla, por eso se recomienda la vitamina C y como es muy sabia la temporada y, mm -hmm. y la naturaleza, entonces todo lo que sean verduras o frutas de colores como amarillos, naranjas, todo lo que sean estos colores vivos, pues nos va a ayudar a tener vitamina C, por ejemplo, las rojitas como la cereza, la fambresa, la zarzamora, las fresas, o bien las el color naranja, pues puede ser las mandarinas, sí. amarillito la piña, la misma naranja, que a veces es más amarilla que color naranja, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo esto nos va a ayudar mucho a que nuestras células se fortalezcan para que cuando llegue un virus no sea fácil que entre a esas células. Uh -huh. Así nos ayuda la vitamina C. Y algo súper importante es la hidratación, porque de repente ahorita como hace frío, pues ya no nos da tanta sed como sí. cuando hace calor pero el sistema inmunológico para estar fuerte necesita agua, necesita hidratarse para que esas células de defensa realmente puedan activarse, puedan llegar al lugar donde está la infección. Entonces, aunque no nos dé sed, recomendar, si somos adultos, mínimo nuestros 8 a 12 vasos de agua al día, o es decir, nuestros 2 litros. Si son niños, pues también mínimo un litro y aparte lo que necesite cuando esté jugando, esté corriendo, pues aunque no sienta sed y vemos que está haciendo actividad física darle agua posteriormente.
1: Sí, por cuando cuando tenemos estas eh, altas temperaturas, pues claro que ahí estamos este, tomando agua. Pero ahora en esta temporada... Poner la jarrita este, desde temprano al, este en el trabajo, nuestro nuestro bote, porque si no nos da sed en esta temporada, pero ser conscientes que nos tenemos que al final del día terminar esa cantidad de
2: Así agua. es, es súper importante para los niños, es sumamente necesario que, por ejemplo, les pongan ese reto del día, que tengan su botecito de cierta cantidad de agua, preferentemente mínimo un litro, y que entonces al término del día se lo haya terminado, uh -huh. pero que incluso si hizo actividad física, pues le aumente. Tenemos todavía más agua. Sí, yo ahorita que decía de las frutas y las verduras, y son eh, de temporada que
1: también los costos bajan, Entonces también nos ayuda nuestro bolsillo y nos ayuda
2: nuestra salud que compremos este tipo de, de frutas y verduras. ¿no? Así es, es súper importante estar comiendo las frutas de temporada para que nos ayude en nuestro bolsillo. Y aparte, como decimos, todo muy sabiamente, las frutas de temporada nos ayuda a lo que necesita nuestro cuerpo en ese tiempo. Sí.
1: Ahora, ¿qué pasa con los remedios caseros? Cuando uno tiene estos eh, cuadros de, de gripa, dolor de garganta, el cuerpo cortado... Que bueno, fluyen las recomendaciones, eh, tómate esto, los test que yo le decía a la doctora a uno que mi mamá me hacía, que sabía pues no no tan bueno, digámoslo así. Tenía cebolla morada, tenía canela, pasas, este, flores de bugambilia y no sé qué otras
2: cosas le ponía. Sirven o no sirven. ¿Qué pasa con esto? Mira, lo más importante ahorita es, sobre todo, si son niños menores de un año, sobre todo menores de seis meses, hay que tratar de nada de TESA, si no es que nuestro médico nos indica ello, mm -hmm. sí, porque hay, hay plantas, hay situaciones que incluso les pueden hacer daño en su hígado o que nos pueden como enmascarar algunos signos y síntomas y al final se nos pone peor el niño, entonces, menores de un año hay que tratar de que definitivamente pues nada, 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 hasta que nos den nuestra médico ya de 1 a 4 años es como depende no y también preferentemente consultarlo con el médico ya adultos pues sin problema o niños de 12 años y más uh -huh. y en ese sentido la primera la importancia de los test sea del que se es lo calientito la verdad es que cuando entra algo calientito A nuestra garganta, a nuestro esófago o, o el tubo pues que va al estómago En ese sentido nos ayuda A que las células de defensa Lleguen más rápido ahí a la garganta Porque cuando está calientito Se abre como el vaso sanguíneo Se abre todo para que lleguen rápido Esas células de defensa Entonces lo calientito nos ayuda A que migren rápido y lo frío Como que las detiene porque el vaso sanguíneo se cierra Entonces eso va a ser Muy beneficioso todas las bebidas tibiecitas o calientitas sea lo que sea pero también en ese sentido sí se ha visto que hay por ejemplo este como sustancias en este sentido que ya derivan de la cebolla de la canela de la pimienta de cayena por ejemplo también de todas estas eh, como elementos pues que pueden ayudar a que el bronquio se abra la verdad es que sí tienen ciertas sustancias que nos ayudan a a que no haya ese como espasmo en el pulmón y que nos ayuda mucho a la tos como esa tos que de repente más da en la noche uh -huh. porque es cuando baja más la temperatura y que está uno tose tose, 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 tose y se toman estos tecitos y además de lo caliente pues sí tienen como les digo esas sustancias que nos ayuda a abrir los bronquios entonces puede ser bueno uh -huh. sin embargo lo mejor es que sean cosas como si ya nos recomiendan revolverle tanto pues preferentemente hay que hacerlo con cuidado y lo que son más y habituales como la bugambilia La manzanilla, la canela Cosas que tomamos ahora sí que podemos hacerlo generalmente que ya se sabe que no tienen sustancias tóxicas, en este caso también la cebolla, que lo comemos pues en nuestros taquitos sí. en otro lado, Ahora pues eso es <risas> sin problema que sabemos que son eh, algo conocido, pues lo podemos hacer. Pero ya si son plantas extrañas, hay que tener cuidado porque nos pueden dañar nuestro hígado y algo súper importante es pues ya... Si es mucha la tos, si es la fiebre, si es importante ir con nuestro médico.
1: Sí, vámonos con preguntas, eh, doctora, de los que claro. escuchas. ¿El propóleo es bueno para prevenir la gripe? Eh, ¿Se le puede dar a los niños de cuatro años?
2: El propóleo sí se puede usar, la verdad es que ese es uno de las como plantitas o derivados que nos ayudan como a fortalecer, como si fuera la vitamina C, uh -huh. nos ayuda a fortalecer las células y también nos ayuda como cuando está, está enfermo a abrir un poquito el bronquio, entonces sí se les puede dar, pero sí, como aquí el problema es que no sabemos cuánta dosis venga en el, en el envase de propóleo, como vienen gotas, vienen jarabe, vienen mielecita, ahí tendríamos que ver la recomendación del producto para ver la cantidad, porque no está como estandarizado cuánta cantidad tienen los productos, sino que hay tantas marcas y tantas cosas que sí le recomendaría leer pues la etiqueta uh -huh. y asegurarse bien que si ahí dice no recomendado para niños menores de 6 años, pues no, por la cantidad que tiene, ¿verdad? Si son una mielecita y que dice recomendado para toda la familia y viene como qué cantidad darle depende de la edad, pues también lo puede hacer. Bien,
1: otra pregunta que hacen, si yo tuve gripa hace un par de días, ¿puedo aplicarme la vacuna o me tengo que esperar más días?
2: Ya puede aplicarse cualquier vacuna, en ese sentido si no hay fiebre, Perfectamente puede aplicársela.
1: Bien, también preguntan: eh, Buenos días, tengo 56 años, solo tengo una
2: vacuna contra COVID, ¿puedo eh, aplicarme el refuerzo? En este momento no hay todavía disponibles, vamos a esperar a que lleguen más vacunas de la Federación y le comentaría que por favor esté al pendiente, por ejemplo, del Facebook de la Secretaría de Salud, en donde ahí se ponen en cuanto haya una nueva campaña.
1: Bien. Eh, buenos días, felicidades por el programa, muchas gracias. Eh, no soy adulto mayor, no tengo diagnóstico de enfermedad, pero quiero aplicarme la vacuna contra influenza. ¿Se puede aplicar? preferentemente
2: hay que dar oportunidad para que de aquí a diciembre se la pongan los grupos como más vulnerables, porque la vacuna va llegando como en tantas, la federación nos envía como cierta cantidad y luego a las semanas llega otra cantidad y a las semanas otra, entonces queremos primero proteger a los que se pueden complicar más y les recomendaría que las personas que no tenemos como ese sistema inmunológico tan deficiente, nos esperemos a nuestra segunda etapa.
1: Bien, antes de despedirnos, doctora, eh, la automedicación, ojo con eso, ¿no? Porque muchos antigripales, muchos eh, medicamentos que pues están en el mostrador ahorita de las farmacias para eh, esta temporada donde incrementan las enfermedades respiratorias, qué cuidados eh, tener ante esto. ¿O los primeros días sí podemos comprar uno de estos medicamentos Si se complica ir al doctor? ¿Qué hacemos?
2: Aquí sí, por favor, lo que sean niños menores Ajá. de 5 años y adultos mayores, nada de automedicación, nada, 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 por favor. Si son niños de 6 a 11, o más bien de 5 a 11 años, también checar muy bien sus síntomas. Si vemos que es algo muy leve, pues preferir, como dicen los remedios caseros, si le da algo de temperatura, meterlo a bañar, si tienen alguna molestia en su garganta, te mielecita cosas naturales y dejemos cómo evoluciona la enfermedad si ya son adultos o niños de 12 años y más si sí podrían en un principio eh, tomar pues algo muy leve para los síntomas usar recordemos cubrebocas uh -huh. para no contagiar a los demás pero siempre con la tendencia a acudir al médico para que no tengamos estos problemas desafortunadamente eh, los antigripales y todo eso muchas veces tienen sustancias que nos pueden causar somnolencia y nos llevan hacia un accidente porque nos andamos ahí quedando dormidos, manejando o alguna cosa. O bien dosis altas nos puede dañar nuestro hígado. Entonces, muy importante siempre seguir las recomendaciones del empaque y pues siempre va a ser lo mejor acudir al médico.
1: Recuérdenos... Eh... ¿Dónde podemos checar sobre todo el tema de la vacuna de COVID para niños de 5 a 11 años para uh -huh. ver dónde la están aplicando? Y ahí también hay un teléfono,
2: ¿verdad? Claro, uh -huh. pueden marcar al 3035 mil, que es uh -huh. como el teléfono más fácil, 3035 mil, llamar al área de vacunas y ahí les podrán estar informando o bien en internet ponga coronavirus Jalisco y ahí también da clic en el apartado de vacunas y aparecen los centros de salud en donde sin cita va a poder acudir para aplicarse la vacuna. Una de estos niños y niñas de 5 a 11 años.
1: Muy bien, pues muchas gracias, doctora, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, que tenga un excelente día, una excelente semana para todos. Y pues aquí lo esperamos mañana para seguir tocando temas de salud. Gracias, Irene, Edgar, gracias, chicos. Hasta mañana. Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud.